0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播阿巴波，我是默默。咱们这回呢，就讲到了武则天啊。这时候还不能叫武则天，还是武媚娘。嗯，武媚娘呢，干掉自己的竞争对手的转折点就来了。这个转折点就是她又怀孕了。嗯，这回呢，怀胎十月，咔嚓生一大胖小子，起名字就叫李红。你原来看过那个《大明宫词》吗？特别早的一个电视剧，我看过，但是有点忘了。有点忘了哈，这里边那个太平小的时候，不是老是红哥哥、红哥哥吗？嗯、啊，就是说的是这位，嗯，等于武则天和这个李治的第一个儿子。生出儿子以后呢，机会就来了，他就琢磨说，我能不能再搞一些什么猫腻？于是被他想到了一招这个屡试不爽的好办法，就做了一个小木偶，木偶上面呢写上老公的名字，啊，然后呢扎上小钉子，嗯，啊，这些都没有用，你不用学这些啊，你知道就行了。<笑>对，我知道，我知道，但是他有。怎么会学这些？然后呢，埋到这个王皇后的床下面。嗯啊，因为这些宫女啊什么，她都已经收买好了啊，都已经跟她已经通好气了，埋到王皇后的下面呢，不经意间就把这个消息告诉李治啊，就是听说是吧？听说这个宫里有人传啊，什么有的人在搞一些稀奇古怪的法术啊什么的，就是这种听说啊，谁在搞呢？那李治肯定好人吧，就是你越。你越给他半遮半掩的消息，他越得刨根问底儿。嗯，啊，李治说啊，这宫中有能人啊，那原来是谁呀、啊？到底，最后呢，知道了是皇后，啊，连位置都很清楚，床下面，让李治呢自己去挖，就你得自己找出来，这案子得你得自己破，你才有成就感。嗯，啊，不能说，哎，皇帝你来，我告诉你，这底下埋着东西呢，啊，我给你挖出来，你看，那不行。李治呢？这就上套了，啊，去这媳妇儿床底下一挖，找着这小木偶了，上面写着自己名字，还有生辰八字儿什么的啊，倍儿清楚写的。当时就急了，就把皇后叫过来。这个话呢，就跟平常两口子吵架没什么区别，啊，说我平常难道对你不好吗？是吧？我做什么事儿对不起你了吗？啊，我我不就是平常打打游戏吗？<笑>你女人太多了<笑>，然后这个皇后就惊了，因为这种事儿汉朝就发生过，嗯，对吧？这个也不是什么好事儿。皇后马上就跪下了，就是说这个我不知道，不是我干的，而且呢，说陛下您也应该了解我啊，了解我的为人，说我怎么可能干这种事儿呢？嗯。然后李治呢，就是气迷心了，拂袖而去。就回到武媚娘这边来，就把这木人往这桌上一扔，说：“你看看，啊，这个皇后干的好事儿。”这时候呢，武媚娘就得就得戏就得上来了。不会吧？啊，就是皇后怎么能是这样的人呢？哎呀，你可先别生气，咱们得慢慢查查个水落石出啊什么的。这就你就不能说，哎，就是他，就是他，干掉他，干掉他，嗯、你这个这这不行啊，太太明显了，就是还得劝。还得在旁边替皇后解释，他越解释呢，李治越生气啊！还解释什么呀？肯定就是他。于是呢，这回动了真怒以后，决定啊要废掉皇后。第二天呢，上完朝散朝，点名刘唐啊，留谁呢？长孙无忌，嗯，褚遂良，然后李李济，还有就是于志宁。就这四个当朝大臣，这这四个反正，你这都是托孤大臣嘛，留他们干嘛呢？这事儿得先跟这个百官的这个头子说呀。嗯，这是大事儿。商量商量。啊，国家要换皇后，这个不是小事儿，就是家天下嘛。那么这四个被留堂了，也不知道什么事儿啊，就准备等着说进去见陛下的时候呢，里面先有太监出来递画。就是得给四个老头先有一个心理准备，是吧？先递话，就说说今天这事儿呢，应该是陛下想废后，哎，你们老哥几个有个心理准备，待会儿进去什么词儿啊，想好了。他已经走了以后呢，这哥四个就商量啊，就是说这事儿不行。先是长孙无忌就带头了，上回他就碰上这么一气了，他装糊涂给糊弄过去了嘛。嗯糊弄过去了，又来，是吧？肯定不行。而且呢，他就拉着这个褚遂良和李绩啊，还有于志宁，这个就先商量好，说待会儿啊进去呢，咱们就表态，就反对他。嗯，哎，别顺着他说，就反对他。只要咱们四个这个串通好了，他肯定也这事儿也办不成。没过一会儿呢，太监又出来了，又说了一消息。说贬吏部尚书柳氏为荣州刺史，然后擢中书舍人李义府为中书侍郎，就是一个人员调动。先告诉他们四个，嗯，看起来呢两件事没关系啊，实际上呢关系很紧密。这个柳氏是皇后家的亲戚，皇后的舅舅，嗯，是这样一层关系。那么这个家伙被贬为荣州刺史，啊，原本是吏部尚书，就是这个相当于人事部部长，啊，直接给外放成这个外地的这个边远地区了。李义府又是什么人呢？李义府本来是长孙无忌看不上的人，就是长孙无忌觉得这个家伙啊一身邪气，啊，一看就是个奸人、奸贼啊，就看不上你这样的小人。本来是上书要弹劾这个李义府的，就是这样的人啊，就干脆就是外放吧。嗯，结果呢，被升官了，升成中书侍郎，啊，副部级。那么这个政治信号就很明显了，就是皇帝这回要动真格的了,了。你们四个呢，知道你们跟在外面刚才商量什么的，嗯，是吧？肯定又是憋着反对我，但是呢，先给你们一个下马威。再商量一次，再进来见我。老头都不傻呀、啊！这长孙无忌一看说：“这是停征面辙了，咱们就要、啊、就今天晚上说完了，明天肯定上朝，就是这事儿。”嗯，这只不过就是咱四个呢，这个资格比较老啊，身上的口袋比较多，在丐帮当中威严也比较高，所以呢，先通个气儿。明天肯定就是要说这事儿。那么长孙无忌呢，就是说这事儿绝对不能让步。不能同意，嗯，李济也不表态，不说话，在那好像若有所思。褚遂良呢就比较仗义，褚遂良说：“老哥哥，你啊是这个国舅，皇亲国戚。”说司空大人呢就指着李济，说是国家开国的这个元勋功臣，啊，你们两个反对呢，啊，跟皇帝就是得顶牛啊，容易造成。皇帝说的这个“忘”，就是忘“忘忘亲忘公”，什么意思呢？就是说啊，我今天因为儿女私情，是吧？我的这个开国的两个大功臣，嗯、我都我都吵架，这个呢有损于圣上的这个形象，啊不好。说这个事儿怎么办呢？我呢无才无德，啊，我来跟陛下顶牛。出事儿呢也是，对对。我担着，嗯，啊，不要伤及你，比如你长孙无忌，你是皇帝舅舅，不要伤及你们的这个亲情。李记呢，你是开国的这个功而且你是武将啊，嗯，是吧？就是生怕就是历朝历代啊，就就怕这个说，啊，你用完人家了，你就卸磨杀驴，嗯，对，是吧？你因为个武将都是抛头颅洒热血的这个战场上拼出来的功绩嘛、嗯，啊，你这个当了皇帝，然后你现在忘记了他们当当年对国家的贡献，这说出去不好听。我呢，没事，我一文臣，是吧？我也跟皇帝没亲近关系，哎，我跟他顶牛。这有的时候呢，交朋友就应该交这样的人，就褚遂良比较靠谱啊。老头就商量好了，四个人就进去。进去以后呢，李治就直接就说说我要废掉皇后，原因呢是这娘们咒我。褚遂良就起来了，不是商量好了吗？起来了说不可能。你有证据吗？是吧？这你这是听人一说，你就要废后，是吧？国家这么大的事儿，你这不能听流言流言蜚语啊！李治呢，就把这木头人拿出来了，说这证据确凿啊，我有物证。储存良说这也不能当证据，对吧？说别别人陷害皇后呢，你甭管在哪儿找来，你都不用告诉我你在哪儿找出来的，那怎么不可能是别人塞到，比如说皇后这个屋里。让你给找出来了，说你这也当不了证据。说到这儿，按说啊，这事儿就没法争论了。嗯，啊，就是褚遂良呢，就是说不好听哪儿耍无赖，就是我不听，我不听，我不听，我不信，我不信，我不信。啊，反正你要离婚就是不行，我就带头反对<笑>啊，不许离婚。李治呢，你你按说你你这吵到这儿你怎么吵？李治就放了一句狠话，他说：“就算这次的事儿跟皇后没关系。”但是啊，就中国人说话一般，外国人也一样，听但是后面，嗯，一般都是重点。他说：“但是皇后没儿子，这也犯了，是吧？这个六出了，嗯，就是我离婚，我就他不咒我、啊、这事儿，他也该离。于是呢，褚遂良就傻了，我操你这！”臭不要脸的！你这他又不是今天才才生不出来，他一直都不生不出来吗？不都过继以里忠了吗？老头一愣，但是呢，毕竟是老江湖啊啊！你小子跟我来这一套是吧？耍无赖的时候，我耍无赖的时候，你还不知道在哪儿呢。于是就换了一副这个表情，嘴脸啊，不能说嘴脸啊，<笑>注意啊，用用词要恰当，换了一副表情。他怎么说呢？他说：“你爹啊，弥留之际。”拉着我的手，说：“家儿家父，就是说你们俩，你们两口子啊，我这儿子和儿媳妇儿，今已付清，就托付给你老弟了。”啊，说先帝的这个临终遗言，到现在言犹在耳。啊！我这闭上眼睛，我都能回想起来李世民那喘不上气儿，告诉我说：“这个今后我这个儿子儿媳妇就靠靠老弟你托付了。”嗯，说陛下的话，这言犹在耳。你今天要离婚，你想不？你想还想不想得起你爹临死前说的是什么？老江湖，啊！你不要跟我扯什么这个有儿子没儿子，是吧？没儿子，你爹都没说什么。不厚是不孝啊！你这应该老家最先不高兴，嗯、对吧？我我这娶一儿媳妇儿，我这么大一江山，将来传给谁？你这老家都没说什么，你爹都说这是好儿媳妇儿，好好过。你现在要离婚，啊，那我呢？我今儿要同意了，我没脸见陛下，没脸下去见你爹。嗯，这一招属于杀手锏。李治呢，一看这老家伙动用自己老爹都抬出来了。怎么办呢？明日再议，吵不过他，嗯、这个再想想办法。啊、我我不我今儿今儿看来我是说不服你了，<笑>明天再说啊。四个老头呢就出来了，出来以后呢，这个没有不透风的墙，也不知道这个消息啊，这怎么就走漏了？走漏呢，然后就传到了一个人，这个长安令叫裴行俭那儿。裴行俭呢？一听说这个事就知道是大事儿，马上呢就去拜见长孙无忌。他去的时候呢，正好有一个人跟他在一块儿，这个人呢是忠臣元公瑜，就等于嘞三个人见面的时候就都在一起。那么裴行俭呢，他去找长孙无忌呢，就很简单，他先确定有没有这个事儿，这事儿发生了没有。长孙无忌呢就说，有这事儿。皇帝找我们就是为了废后这件事儿，嗯，那裴行俭呢就说说，太尉不可不争，太尉就是长孙无忌，你一定要跟皇帝理论。那长孙无忌呢这时候也说说，我肯定会争，但是呢我现在隐隐也感觉说，恐争亦无效，嗯啊，奈何，我可能这一次啊争不过他。看这架势，这事儿没完。我尽量。那么裴行俭呢？知道这个消息确定了以后呢，他就走了。但是当天晚上，这个第三第三个在场的这个员工瑜，他连夜跑去找武则天他妈杨氏，通风报信、嗯、赶紧啊！说这个老姐姐，我可听，我不是听说了，我可看见了，今天看一满的裴行俭这孙子。啊，阻阻挠陛下废后，这事儿确有其事。陛下那边都火了，我都听见了。就他找长孙无忌，这个鼓励长孙无忌反对陛下什么的，就告诉武媚娘他妈。武媚娘他妈呢，又连夜进宫，给武媚娘打小报告，说我这外面有消息啊，有几个谁谁谁，长孙无忌啊，裴行俭，就这几个，现在坏咱们事儿。于是呢，第二天诏书就下来了，贬裴行俭为西州长史。一晚上的事儿啊，头天晚上去去去找这个长孙无忌说点什么，第二天就贬官了，就消息就这么快。然后呢，这个消息一出来，这帮大臣上朝之前是吧，跟门口集合，这消息一出来又干掉一个。啊，长孙无忌就问这褚遂良，怎么办啊？这刚过一宿，啊，又去一个，咱还玩不玩啊？褚遂良就说啊，该玩还得玩，啊，别怂。进去以后呢，大臣们都都跪下了，准备好了啊。这个今天咱们开始开会，早会。然后这个李治就又扔出来这个话题啊，我想离婚，行不行？又是储崔良，老哥哥是真硬，站出来跪下<笑>啊！先跪下，说不行，不行，呢，咱们就开始争论吧。理智都是按照昨天那套嗑唠的，是吧？你肯定又得拿我爹说事儿呗？我都想好了，是吧？那我爹以为他能生嘛、啊，没想到后来到现在也生不出来嘛。嗯，要想好怎么应对了啊？储、嗯、崔良说：“武媚娘跟先帝睡过，这传出去不好听。”李治就傻了，说：“你这跟昨天聊的不一样啊！哎、你这昨天聊的是说换招了，对，昨天聊的是说皇后没没儿子，那个咱按这科聊。然后说我爸临死前托付你，什么这个我们俩怎么怎么着的？你么今儿不按套路出牌啊？”储翠良啊，也是拼了啊，说呢，我说这个呢，陛下肯定不爱听，我都做好心理准备了，我敢说这话呢，我就已经有罪了。所以呢，说，看在这个一把年纪的份儿上，话我撂这儿了，反正我不同意。然后呢，我辞职，我回家，我不干了。反正我话也说了，你开了我。然后这个时候呢，这个更诡异的一幕就出现了啊，有点野史成分了啊。虽然好多正史也采用。理智呢，其实没招，知道吧？人家属于那，我话也说了，你呢听不听我也管不着了，反正我辞职。说这后面传出来一个女人的声音，说：“何不扑杀此獠？”就是还不宰了这畜生。翻译成现在话说就是宰了他。当时这话一出来，长孙无忌都坐不住了，因为一猜这背后肯定这事哪儿了，就是武媚娘说的呗。嗯，跟后面偷听呢，是吧？然后看见褚遂良出大招了，他忍不住了，他要弄褚遂良。长孙无忌马上就跳出来。说，就算隋良有罪，啊，但是他毕竟是顾命大臣，就算有罪也不应该加刑，就你不能体罚他，啊，这么大年纪了，好歹是条性命，能放过就放过吧。于是呢，这个李治说，那今儿又没法聊了，退朝，啊，下班，是刚上开个早会是吧？开早会直接到下班啊，都回家不聊了。当天晚上呢，回去就,就商量啊，就找武媚娘，说咱这个两起了，老头儿真硬，嗯，就说不过他怎么办呢？武媚娘说，我觉得不一定，我觉得有希望。怎么有希望呢？今儿这个早会啊，少一人，你没发现吗？李记没来。李治说：“是啊，是这个司空大人今儿早上递进来假条了，说这个病了。”武媚娘说：“这节贵儿病，昨天还没事呢，今天就病了，说明李绩有想法。嗯，就是跟长孙无忌和褚遂良他们不一条心。你按说又不用你李绩冲锋陷阵，是吧？又不用你停争辩折，你只要跟着就行啊。你还请一病假，你不来。”说明你有想法啊，所以呢，说陛下，你现在连夜招李绩进宫，你问问他怎么想。李治说：“哎，这好像有点道理啊，这老小子早不病晚不病，这会儿病，肯定是有话说。得，连夜呢就把李绩招进来，就还是说这事啊，说这个爱卿是不是有什么想法啊？李绩这个家伙呢就比较贼啊，他这个答复的呢很有技巧。”他说：“这个是陛下的家事儿，何必问外人呢？” wow. 啊，那你这个意思呢？其实很简单理解啊。表面一层意思就是说，你们两口子的事儿离不离婚，我一个外人我不便多说，你没必要问我。嗯啊，我是一外人。但是呢，你换个话来理解，就是你们两口子的事儿，别人没有没有道理插嘴啊。那就是。褚遂良也是外人，褚褚遂良也是外人对啊，所以你这事儿到底干不干，行不行的，他们说什么不重要啊。这就是李记这个家伙的这个巧妙之处啊，谁也没得罪，反正我，你要问我意见，我也没说，我没说过我不同意还是不同意。于是呢，这个时候就得说了，说这个有有坏人啊啊，这个坏人呢就叫许敬宗。啊、嗯，当时的这个礼部尚书，这个家伙呢，现在来说啊，还没办什么露脸的事儿，嗯，将来很露脸。他是被唐书记载在《奸臣传》里边的，啊《奸臣》《奸臣传》哦，而且呢，名列榜首，呵呵这是第一个、嗯、啊。这个许敬宗呢，嗅觉很灵敏，闻着味儿了。啊，闻着什么味儿呢？怎么想起狗？然、啊、就就是、就是、这种人，你可以把它类类同于这个狗狗啊，它嗅觉很灵敏。就是说，这个事儿行与不行，能不能办成，那不是还是皇帝说了算吗？那么现在呢，皇帝的态度已经很明显了，啊，很明确了，是吧？下半身思考了。那么这个时候呢，我应该迎合圣意。哎，我得站在皇帝这边。然后这个许敬宗呢，就开始在朝中啊，散布一种歪理邪说。他说什么呢？他说连老农民啊，丰收了多得了粮食以后，都想换个老伴啊，更何况陛下富有四海，离婚啊，再娶一个，这没有什么好大惊小怪的嘛。嗯、大家吵什么呢？是人之常情嘛，对不对？啊，这种言论无耻之极，是吧？就好比说，这男人有钱了就一定要离婚换媳妇儿，对。所以他奸臣传嘛、哦，啊，名列榜首啊。哦，呃、哎，他这个这么一说呢，就有这个附和的，就是这李义府。李义府就是咱们前面讲过那个，本来是长孙无忌瞧不上，还被升官了。嗯。啊，为什么升他呢？一个是跟长孙无忌就是摆这个脸色嘛。另一个就是这个李义府，跟这个许敬宗两个人对脾气，早就有这个小报告递到李治那儿，说我认为您可以离婚换换媳妇儿，所以这两个人呢，在朝朝中就散布这种不良言论，竟然还被升官了，啊，升成中书侍郎。那么这个时候呢，朝中大臣就要站队了，是吧？一方面呢。这个皇帝现在扔出来了一个辩题，啊，就是朕可不可以离婚换皇换皇后？还是辩题。正方选手呢，以长孙无忌、褚遂良、俺的李记，啊，你觉得别他虽然不表态，但是他是被划在同一个阵营的。反方选手呢，许敬宗、李义府啊，大臣们就站队吧。于是呢，这个侍中韩元还有这个。还有一些重臣啊，比如来济这些人，纷纷就站到长孙无忌这一边。老国舅说的有道理，怎么能随便就把这个皇后废了呢？是吧？尤其是呢，这个侍中韩元接连上书，啊，就是打报告，写给皇帝。报告呢，用词也比较狠，啊，透着他有文化，就把这个武媚娘呢比作暴肆妲己。啊，就是这个古代的两位美女啊，啊，两位典型的红颜祸水，是吧？褒、哎、姒，不爱笑，啊，有点高冷。烽火戏诸侯。对，然后你看，你都知道烽火戏诸侯嘛，是吧？当然，这个故事呢是假的啊。然后我们待会儿可以录个什么这个抖音什么的，这个没有这事儿，根本就什么？啊，褒姒这个就是瞎编的。然后呢，这妲己大家就更清楚了。看过《封神演义》《封神榜》的都知道啊，是吧？这个狐狸精投胎的、转世的，就是要来祸害这个殷商的天下的。这这个武媚娘就是当代的褒姒妲己啊。那么这个褚遂良是谁呢？褚遂良就是微子张华呀、啊，忠臣啊，连续给这个李治写这样的报告，给他讲故事啊，上历史课。然后呢，李治呢有一个算一个，都给他们记本上了，啊，一个都别跑！我这今儿早晚弄你们。永徽六年十月，强行下诏，废皇后王氏为庶人，立武昭仪为皇后。这事儿我自己就能定，你们不听你们，你们反对无效、嗯。啊，有点这个。白景琦娶香秀是那意思，你们妈爱、嗯、爱爱,爱高兴不高兴？我先反正把这事儿定了。你喜酒你爱来不来？反正你不来，你最后全给你们家开了啊。然后呢，百官就清楚了啊，这个事儿闹半天，他不是辩论赛，是吧？合着这已经是这个内定好的选秀啊，那不不是辩论赛，那就咱们还站个屁队啊？就没有必要了，那就恭喜皇帝吧。于是呢，这个。王皇后连着萧淑妃，你说这里面最惨的就是这萧淑妃。嗯，人家说没她屁事儿啊，说她早就都败阵了一，一个一块儿被打入冷宫。打入冷宫以后呢，李治很开心，就是搞了一个盛大的典礼人家皇帝就不是搞婚礼了，办个一百桌什么的，这太俗。开一特例，允许武媚娘和自己同乘御车。登楼，接受百官的跪拜，这个、百官不就急眼了？哎，你看，你把这些文人想的太善良了<笑>啊！那基本上跪倒一地啊，这<笑>大家都山呼啊，恭喜陛下什么的，就是，你能怎么办呢？这个时候可能是第一次啊，我觉得武媚娘尝到了权力的这个甜头。很有这个成就感，你知道吧？就跟这个现在抖音的拍那个段子说，这边是朕给你打下来的江山，啊，这边也是朕给你打下来的江山，是吧？这个很爽，底下这个一帮大老爷们啊，跪跪在底下山山呼这个万岁的，自己在这个城楼上跟跟老公两个人是吧？这有点烽火戏诸侯那个感觉。然后呢，许敬宗、李义府两个人。啊，因为这个事儿再次加官进爵，就搞得跟拥立有功似的，这比立一皇帝好像还差不了那意思啊，这、就、都、是、荒唐。然后呢，朝中开始啊，就说李治也不知道是什么疯了还是怎么就是什么大小政务啊，都跟媳妇儿商量、嗯、啊就是今、就是这个什么，比如说啊，比如说咱们这个国家这个出一什么什么事儿，媳妇儿你觉得我这事儿应该怎么办？他老干这个。然后呢，武媚娘呢就给他胡出主意，啊，说这个事儿应该怎么办，那个事儿应该怎么办？嗯，我觉得，啊，应该，应该怎么怎么，就是反正我也不知道他们都商量什么。按理说，我说这个两口子状态应该是，比如说，老婆，咱俩今儿吃什么啊？是是是,是吃肉还是什么？这这商量商量还行。国家大事儿他们也商量，可能是正聊着吃的时候，难免提到朝政的事儿啊，也有可能啊、嗯，说最近这猪肉又涨价了。啊，这个，咱们是不是在猪肉这儿应该减点税啊？是吧？可能可能是这么聊吧。我也没当过皇帝，我就只能靠猜测。啊。<笑>问题就来了，问题说时间一长啊，李治就觉得这个武则天有点强势啊，就是说好多事儿怎么感觉一开始我是请教啊，这个商量问他意见，后来好多事儿好像他就做主了。是吧？就是比如说这个老商量说今儿晚上吃什么，啊，比如说我一开始我说今儿吃什么，我请你去，我可能是客气客气啊，其实我内心可能想好了吃麦当劳，哎，结果我发现我问着问着就直接就内定成吃这个红烧肉了啊，也不问我了。嗯，理智呢就想起来说原配啊，王室他就比较温柔随和，不像这个武媚娘这么强势。就想起老婆的好来了。据说呢，有一天呢，还溜达到冷宫门口去了。啊，去了以后呢，还往里面呢问了一句，说：“这个王后跟梁帝得无恙否？”这个臭男人啊，渣男啊，还想起前任了。然后里面就是一听说，哎呦，皇帝来了，赶紧就在里面哭天抢地呀，说：“哎呀，陛下，你还能想起我们来是吧？我们这儿惨啊！”这冷宫大大门都锁着，据说旁边就是开一个这个狗狗洞，往里弄点饭什么的，死死，就是别,别饿死啊！昔日的这个皇后萧淑妃就是这待遇啊！里面哭啊，满地打滚啊，是吧？这个我想出去，啊，给李治呢也感动的够呛，说：哎呀，我这个早晚我得给你们想办法啊！我没忘了你们，嗯
1: ，渣男是跟
0: 过我的女人呢啊，渣男呸！然后呢，回去以后呢，刚一进门，这个就看见武则天、武媚娘，我老改不过口，反正大家知道这会儿还不叫武则天啊，就武媚娘，双眉倒竖，啊，就跟现在说查男友手机里面有没有前任照片那一个镜头是一样的。哦，说去哪了，孙子，是不是去冷宫了？你还忘不了他？你忘忘不了他？你找他过去啊？你跟我过什么呀？就是都是一套词儿。啊，这段要不你来你来一段，我我记性表演一下。你说没说过类似的话？说没说过？<笑>我我就是我估计都说过。那个妇女同志们这，这这这些事儿都一样嘛。然后理智的表现呢也很模范啊。我没有啊，我没去，我没想，是吧？这个就不承认哦，死不承认啊。那么接下来的一幕呢，大家就也都不用不用怀疑了。那你没想，你得证明啊，是吧？你哥咱们现在就说，那你，把手机照片删了，啊，格式化清空，嗯。对吧？武媚娘就比较狠，你不想，你杀了他们俩呀、啊？你你杀不杀？你要不杀，你就是还还惦记着。你这太狠了。哎、呃，很很非常狠。然后呢，李治说呢，我不想了啊，反正我也不惦记。然后好，你不动手，我动手。他就派人把这个王皇后和萧淑妃给弄死了。天哪！啊、嗯，你听到这儿，你突然觉得这个男人有的时候，就是也是吧？也口是心非，渣呀！啊、嗯，自己想着前任呢，又又又放不下。然后那你觉得这个，嗯、在这个这个故事里面，是李治和武媚娘两个人谁更讨厌一些？但是这是古代嘛，人家皇帝正常就是、嗯。就三妻四妾是啊，但是现在咱们这没有这条件嘛，嗯、不要想那些，就是现在不行哈、啊哦哦。双标，典<笑>型的双标，嗯、哦。你是想上天吗？没有没有，我就是借着这个事呢，替广大的男同胞，这不是咱们就是讨论一下嘛，探讨一下，纯是学术的学术性的探讨。然后这个萧王氏呢没说什么，也看开了，风光过。啊，也这个算计过别人，那萧淑妃不就是王皇后算计的吗？嗯，是吧？也吵过，也争过，所以王皇后呢看开了，就死就死吧，默默死去了啊。就我也不说什么了。萧淑妃呢就比较有性格，嗯，临死啊咬牙切齿啊怒发冲冠，然后呢就是高声喊叫着说说阿五妖华！’阿五就是说武媚娘阿五妖华。害我至此，啊，说愿来生托生为猫，阿武托生为鼠，然后时时恶阿武喉，方泄我恨。啊，就什么意思呢？说来生我变一只猫，他变一耗子，我天天我就掐他，掐死他，啊，我就过瘾。临死前还放狠话呢，啊。然后这个消息呢，就传到武媚娘那儿去了。因为就是还不服气啊、嗯，临死前还咒我，搞了两个事情啊。第一个是从此以后宫中禁猫，大家都不许养猫了。哦，是吗？然后他说他来世画猫，我画老鼠啊，反正宫里边不许养猫。他也是心里亏呀，呃，是做贼心虚吧，可能是啊。嗯、第二个呢，命这俩人已经死了啊，命开关消失。啊，就再把尸体弄出来，打这蹂躏一顿，而且从此以后呢，他们两个一个姓王，一个姓萧啊，不对了，改字儿，王皇后改成蟒蟒蛇的蟒，就是以后在咱们史书上就是啊，史官都改过来记载，这个叫蟒氏。嗯，萧皇后呢改成那个夜枭的枭，嗯，就是那个猫头鹰啊，那个枭夜枭那个枭，他不是姓那个。草字头的萧吗？啊、嗯，改了，就这是两个畜生。从此以后，书上就这么记载他们俩。太狠了。然后呢，并且撺的李治说：“这个改元吧，你按说改元这种事不是瞎改的啊。比如说你碰上什么大的天灾人祸，今年过得太晦气了，咱可以考虑改个元，是吧？或者说这个我爹死了，我我继位了，我该改元了。嗯，啊、嗯，这个武则天说不行，我要改元，这两个人太晦气。”所以当年呢，就从永徽年号从永徽改改为显庆，就武则天的主意。然后呢，还没完，武则天呢就撺的许敬宗上书上本，说什么呢？太子李忠就是王皇后过继来这个，本身出身就很微贱嘛，就是他老妈李氏可能我估计就是宫中的可能一个宫女之类的。本身出身就很微贱，那当时立成太子不就是因为这个莽皇后没生儿子吗？啊，不得用起来啊！莽皇后没生儿子，所以立的他吗？那现在国家有了嫡长子了，啊，我是皇后了，所以我的儿子李弘就是嫡长子啊。那么这个李忠是不是应该边靠一下啊？啊，这徐敬宗就上书，那也很顺利啊，是吧？道理都对啊。都站在他那边了，理道理永远站在他那边，说的话都对。你乐什么？<笑>我看你今天没有，好像有点脾气。没有没有没有,没有。然后就是说，说那就换吧，换太子吧，就把这个李弘立成太子了。然后当时那个小黑本上记的什么，这个韩元侍中韩元中书令来祭，有一个算一个外放贬官，啊，贬成州刺史。然后呢，这个一切事都办妥了。李治开心了，啊，武则天也，武武武媚娘也开心了。但是呢，这个史书呢就很有意思，他非要再再记一笔，就是他生怕你分不清楚谁是好人谁是坏人，因为你这个故事翻，待会儿我会翻过来讲啊。就是他怕怕你分不清楚呢，他就单记了一笔，说当时呢有一件案子，就是洛州有一个美女，姓淳于，啊，淳于氏。淳于氏干了一件好事儿，通奸，啊，红杏出墙，所以我们我们就叫他淳于杏儿，啊，然后呢，这个作案被抓起来了，下狱。你把那在古代这种事就是个死，啊，不守妇道嘛。嗯。但是没想到呢，这个李义府听说了，说这个杏儿啊长得水灵，就派人去牢中看他，一看呢，发现真水灵。于是呢，就串通大理丞毕正义，嗯，这个王法私放，就把这个信儿给放出来了。放出来干嘛呢？这个李义府给纳在纳为妾室，啊，那这个就黑黑不提白不提的，就是这死罪就免了。嗯，给收了房了。后来呢，这个事儿呢，也有可能正义的大臣暗中走漏消息啊，什么的，就是传出来了。说这个大理寺有冤案，于是呢传到李治那李治说：“那这个事儿咱们查一查嘛，成立一个专案小组查一查，就派给事中刘仁轨和侍御史张伦两个人复审此案。就说听说有一个女的怎么应该判死罪，后来这个人没了，哪儿去了？查查这个怎么回事啊？”李义府呢，怕这件事漏了，就逼着这个大理丞逼正义自杀。就是他不是把这个女的私放给给我当妾了吗？嗯，这事儿现在陛下派专案组来查，那早晚得查到我头上啊。所以兄弟，你自杀吧，你放心，嫂子啊，什么这些家里面什么爹妈，我都替你安排。你要不死，嘿，你等着呢，我死为了拉你一块死，你私放的呀，嗯，是吧？这个恶人的嘴脸就露出来了。然后呢，这这个等于这事儿这么一搞，这、这个毕正一就自杀了。自杀了，这专案组呢，就说那怎么查？没法查了。李治呢，就知道这里面有猫腻，而且大概率就是这李义府干的。没想到呢，武媚娘就拦着不让他往下办。啊，这是功臣啊！对于我来说，我这能当上皇后，这个李义府出了大力了。嗯，不要动他、嗯。那朝中这帮大臣呢，有这个正义之士啊，你这这还行？贪赃枉法，只手遮天，造了反了，这不就？啊，这这朝廷里面谁说了算啊？到底这家里面？然后呢，有一个正义的大臣，叫王一方。他呢有一天回家，直接就给他妈跪下了。他说：“妈，我有一个事儿。如今呢，朝中出了一件案子，我觉得的正义已经缺席了。你给我起这名字是吧？王一方。我觉得正义不应该缺席。但是呢，说我这个事儿捅上去以后，很有可能我就玩完了。”我应不应该站出来？老妈说：“儿子，为娘别的不敢说啊，当年跟你爹定这名儿的时候，就是希望你啊慷慨就义，啊去吧，啊这个做你该做的。”于是呢，第二天王，王一汪、王一芳当朝啊站出来，说：“这个李义府擅杀六品四成，应否作罪？啊，朝廷命官，你这个就给逼死了。”是吧？然后呢？慷慨激昂，昨天晚上跟家写了可能半宿，这奏折呀、啊，弹劾这个李义府的奏折啊，写好了，当朝都念，堂堂堂堂念完以后，你按理来说呢，正常的这个剧情啊，就是我们幻想当中那一套这个剧情，应该是这个龙颜震怒，然后把这个奸臣当众推出去，是吧？斩首，然后以告天下，这个正义得到昭彰。结果呢？李治呢？四个字说你回辱大臣，就说这个王义方啊，造谣生事回辱大臣，贬为蔡州司司户。然后李义府顺利的逍遥法外，就是史家可能生怕你分不出谁是好人谁是坏人，还特意给你加这么一笔。嗯。啊，但是我这这咱们就翻过来讲了，该这事儿。怎么听怎么像是宫斗剧，好像不太对，哪儿不对呢？首先第一个就是李治是不是个傻子啊？因为你听吧，这基本上这李治在这个这一出戏里面啊，属于智商掉线，啊，基本上啊，基本上就是人家想让他干什么，他就跟那小木偶似的，跟着人家就是就干去了啊。这个李、嗯、这武媚娘这耍一个小小心眼儿，然后李治就跳进去了。是吧？就跟那没吃过、没见过的一样，是吧？你这弄一个可能十七八岁的处男还、啊、说这个你要是
1: 啊同意了啊，我就就、嗯、就就
0: ,就怎么着怎么着的，那什么都敢干。哎，李治疯了，没见过女人似的，就是不至于吧？嗯，您皇帝，他说这武媚娘，然后这帮好多就是说武媚娘这个有妖术似的，弄不得那那得多漂亮、啊？你想想，就是把李治弄得神魂颠倒的。原配也得弄死，啊，这个小萧淑妃也得弄死，可着这个武媚娘折腾，然后这舅舅也不认了，这个托孤大臣也不认了，我就非得跟他结婚，这得亏是个皇帝，弄不好我就觉得要私奔的这架势，啊，怎么这智商就不在线了呢？突然，是这么回事吗？嗯，这里面呢也有坏人嘛、啊，说这个李义府是吧？许敬宗这些人坏人，这个李治看不出来。那这个李济呢？李济是不是坏人呢？那后来好多人说李济就是个墙头草，啊，是个站队党。嗯，看见皇帝这个色迷心窍了，就马上站队。李济也不是好东西啊，讨厌恶心呸，是是这么回事吗？应该不是。那我推测是什么呢？干掉旧外戚嘛。武媚娘无门无户，嗯，也不能说完全无门无户啊，但是在朝中这个势力不大。干掉的这些人呢？按照咱们上一期那个理论啊，都是一些这个既得利益的分享者。哦、嗯，尤其是这个王室皇后这一支，也不算开国功臣嘛
1: ，但是又是
0: 很很强大的一股政治力量，是吧？可能夫妻也确实没感情了。哦、嗯，那这个干掉你也没什么了不起的。褚遂良也是。我都这么大年纪了，是吧？你说我要是这个十六七岁的小孩你给我弄几个托孤大臣，天天老头子都跟我一张嘴就是先帝说什么言犹在耳，你爹当年说什么，我要十六七岁呢，我可能还听着点儿，我也不小了，你烦不烦？你赶紧退休退休吧，嗯，是吧？有没有这个可能呢？我觉得有，嗯，很有。第二个呢，说这个武则天，呃，武媚娘干政。那个你还是要结合历史背景啊，就是说在唐初的时候，后宫干政啊，是一个很正常的事儿。就打他爹李世民那会儿，跟这个长孙皇后两个人也是经常一块商量政务的。但是长孙皇后，咱们就知道她是贤后。有一种说法说，她当时在后宫写那些什么《女诫》呀，那些那个妇女的那个道德标准那些，因为那书后来大家没人看。啊，不知道到底写的是什么，但有一种说法，就那不是写什么女的应该三从四德什么道德标准这些，那就是写女性作为这个皇后应该如何辅佐皇帝治理天下，是一些政务性文章。嗯，就是说长孙皇后不但不但参与跟李世民讨论政务，还把这当个事儿一样搞这个学术研究。嗯，就是我作为一个。女性皇后，我应该怎么帮助皇帝更好地治理天下？“二圣”这个名字也不是说李治跟武则天首创，打李世民和这个长孙皇后的时候就有这么个叫法。就所以在那个唐初的那个年代，说这个呃皇后参与国家的这个正式讨论，跟皇帝两个人去出主意的话，这个嗯没有什么毛病，不是像我们现在想的。说着啊，聘妻思臣，就是一说这个女性，只要说这个跟后宫有关系，就是就是祸国殃民的妖女啊，什么这那会儿不是这个风气，不一样。而且唐朝的女性，尤其是开国那会儿，都很彪悍啊，她这个是跟半拉老爷们儿差不多打马球、陪着皇帝打猎什么的，这这这都是女的干的啊。尤其是你看李家这个更更了不起，那公主还带兵造反呢，当时、嗯、李世民。是吧？跟他这个姐姐，啊，就是他这李渊的闺女，这娘子关的这个由来嘛，那就是他姐姐都带兵打仗的，还，嗯，所以当时唐朝的这个女性的风气，不是像我们后来想象到明清似的，这个女的就得在深闺大院里面，最好，最好就是没文化，无才便是德，那都是后来
1: ，唐朝
0: 刚开始时候不是这样。所以，那你就有一种可能，就是什么呢？确实李，李李治可能认为，这个武士，这武媚娘，她在某些意见上能给自己帮助，嗯，更适合当皇后，啊，虽然你别看她这个年纪轻，这个，但是呢，这个能帮我出，就好像说，咱们现在打一个恰当一点，好像两口子创业一样，嗯，这个王皇后呢，虽然是我原配。他帮不上忙啊，天天不是买包包，就是做美容院，啊，然后我这个一,一大堆的一脑门子官司，一点压力，跟他说他也听不懂，嗯，然后还天天呢跟我的三儿吵架，啊，跟肖淑妃吵架，这是我原配。哎，这个五皇后啊，今天比如说我这公司出点什么难题，哎，他可能一句话就搞得我很舒服，嗯，那可能这个李治就会认为说。那我这个公司要想弄好了，我天天我得找一这样的人陪我这个创业、嗯嗯、是啊，就是我这只是类比啊。那么，于是就可能发生了接下来的我们看到史书上这一幕。那么，这些肯定都是因为大臣他要讲究一个，就是我们的史怎史官留给后人看的。那你就对于武则天这件事儿，你要有一个什么样的角度评价嘛？是吧？为什么这些许敬宗这些人要进奸臣传呢？所以，当然这是我的一家之言，啊，我提出来一个我的看法，就是，反正这个武则天、武媚娘的这个上位这个事儿已经被影视剧翻来覆去按照宫斗剧拍的已经不新鲜了，那我就提出一个我自己的想法，就是这段呢，你把它再往回找吧找吧，啊，就是理智没有那么蠢。嗯、不是一个智商下线的傻子，你知讲就是跟没见过女人一样，所以见着一个美女，人家说什么就是什么。我觉得不至于蠢到这个程度。还有再加上当时的这个政治风气的这个背景，女性干政到底有可不可以，会得到什么样的评价来说的话，嗯、当然了，后来武则天做了一些事儿，还是有点儿越雷池了，但是目前为止还没有。嗯，我们预知后事如何，且听下回分解。然后也在给我们自己打个广告啊，就是我们搞了一个抖音号啊，上次还忘说名了，抖音号也叫“夜史下酒”啊。对。然后你要拼音也能搜到“夜史下酒”。然后我们会录一些，有的是节目当中的精彩的小段落，然后放成小视频搁进去；也有一些是跟节目没关系的啊，就是我可能聊天的时候，突然我们想到哪儿，我就讲了一段，录下来，然后放到抖音上，就是大家。看个乐吧，然后看的时候，点个关注，点个赞什么的啊，帮我们看看帅气的波哥，帅气谈不上，帮我们也攒攒人气什么的、啊、感谢大家收听。<笑>我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。